0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 33 de La Huella OVNI. Y hoy vamos a tener un Podcast, Un episodio muy muy especial porque va a ser la primera parte de una entrevista que para mí fue súper interesante y súper motivadora en un montón de conceptos con un investigador peruano que como yo siempre digo él vive entre los misterios casi que patea cada piedra que patea tiene un misterio detrás en torno a las leyendas antiguas de, de las culturas preincaicas de todo lo que ocurre en este maravilloso maravilloso país que es Perú. Rafael Mercado, Rafa Mercado para los amigos y esta es la primera parte de esta entrevista tan tan interesante. Mientras tanto les recuerdo que mi nombre como siempre es Jorge Luis Zuckdorf. y me encuentran en mis redes, en Instagram soy arroba jorge oficial, en Twitter soy arroba jorge guión bajo 77 y ahí recibo todas las preguntas, las dudas, las reflexiones, los comentarios. Todo lo que quieran hacer para enriquecer este programa que se nutre 100% de esas preguntas que me envían. Pueden hacerlo también con el hashtag numeral la huella ovni. Así que los espero en mis redes para seguir haciendo crecer este espacio. Ahora comencemos con la entrevista del episodio número 33. Hola Rafael, ¿cómo estás? Primero me gustaría antes que nada que te presentes, que nos cuentes quién eres, este, a qué te dedicas.
2: Bueno, para mí es un placer poder eh, saludarte, Jorge Y sí, Mi nombre es eh, Rafael Mercado Benavente, yo soy periodista, egresé de la Universidad Nacional de San Agustín y hace un buen tiempo atrás soy conductor del pro- y productor del programa Matergia, un programa que se abocó desde su origen en el año 2005, nació dentro del, del seno de la misma universidad, aquí, allí en Radio Universidad, en TV UNSA también, dimos el salto a la televisión con algunos compañeros que formaban parte de nuestras primeras temporadas, y bueno, hemos venido desde ese entonces investigando el tema ovni, el tema paranormal, el tema también de arqueología prohibida, Y bueno, venimos desarrollando, como te digo, eh, ya durante, no sé, más de una década ininterrumpida en en señal abierta aquí en en Arequipa. Estamos brindando lo mejor de nosotros para llevar un programa siempre de de calidad con investigaciones eh, en torno a estos ejes, pero investigaciones inéditas. O sea, lo que nos gusta a nosotros eh, siempre ha sido proponer o rescatar eh, temas, ¿no?, de esta índole, además de también que ha sido parte de mi cruzada digamos, generar o de alguna manera señalar la columna vertebral de los avistamientos ovni de Arequipa de la región Arequipa que sabemos que ya desde la época incluso virreinal pues Arequipa abarcaba una gran parte de la zona sur de Perú, entonces yo extendí mi investigación hacia Tacna incluso hacia el el norte de Chile, sur de Perú, he tratado de investigar la zona de Puno, de Cusco, de Ica, de Moquegua yendo a los museos más pequeños, hablando con todas las personas en busca también del fenómeno ovni porque pienso que todos estos fenómenos arqueológico paranormal eh, ufológico tienen una conexión muy importante y estamos tras los pasos también de estos dioses astronautas de estos alienígenas ancestrales así que recorremos todos los sectores desconocidos de esta zona sur de mi país eh, con una óptica totalmente distinta a la arqueología oficial, que a veces tiende a, a, o de la historia oficial que a veces tiende a negar un origen milenario de la cultura andina, circunscribiéndola simplemente a los últimos años del apogeo inca, eh, digamos que señalando que Pachacútec lo hizo todo en 10 años. Y nosotros pensamos que no es así, que hubieron otras culturas que lograron digamos, transmitir un espíritu andino durante más de 5.000 años, por lo menos incluso incluso mucho más así que eh, también en estos eh, años de investigación eh, hemos logrado documentar como te digo, temas inéditos y, y cronológicamente ir armando la historia de la ufología del sur del Perú, para esto poderlo anexar a una historia aún más grande que es la la historia de la ufología peruana, esto gracias a un grupo de amigos, Eh, yo formo parte del grupo APU, la Asociación Peruana de Ufología, y cada uno de nosotros que está en diferentes regiones del Perú trata de hacer lo mismo para unificar conceptos, desarrollar o descubrir cuál es la ruta de los alienígenas ancestrales, incluso la ruta ovni también, y como te digo, encontrar y rebuscar el, el... Dentro de los relatos de la colonia, dentro de los relatos históricos, cualquier tema que pueda darnos al, alguna seña sobre que tuvimos la visita de estos ovnis ya desde la época colonial, incluso pre en nuestro país.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Siempre hablamos de los incas como uno de los pueblos que tienen más misterios vinculados con... Eh, con misterios, incluso con mucha gente
2: habla con extraterrestres. ¿Es así? Mira, por supuesto. O sea, yo pienso que los incas tienen muchos misterios eh, que podrían hablarnos de hasta un origen... A ver, para empezar, que podrían haber tenido un origen milenario. O sea, que pertenecen a un rezago de, un ante, de una anterior civilización que bien pudo haber estado apostada en la selva peruana, bien podría haber estado también eh, en las cercanías del lago Titicaca y y que por por milenios eh, resguardó algunos conocimientos. Sabemos también de que las culturas eh, pre-incas, no no todas, pero un un gran número de ellas, pues eh, después de algunos fenómenos y algunas catástrofes naturales eh, alcanzaban grados de tecnificación muy importantes, muy interesantes, para luego caer, digamos, otra vez en, no digo involución, pero sí en, en condiciones muy frágiles en las cuales tal vez pudieron haber olvidado eh, parte de esos conocimientos. Y los incas lo que hicieron fue como herederos de, digamos, conocimientos ancestrales muy importantes, eh, son los que de alguna manera vuelven reclaman el Cusco y empiezan a unificar a a las tribus, unificar a los pueblos que habían de alguna manera, bueno, retrocedido en en técnicas o en algo, y les vuelven a dar su su valor, les vuelven a a enseñar incluso a civilizar y, y... pero dentro de este, este, este estos grandes procesos eh, civilizatorios vamos a encontrar siempre la presencia de algunos seres sobrenaturales que les han brindado conocimientos que han estado muy cerca a los incas que han eh, y que han sido tomados como dioses tal es el caso de Huiracocha que se le aparece al Inca Huiracocha o incluso eh, a algunos afirman a, a Pachacute, y a otros eh, gobernantes incas que incluso les han entregado eh, artefactos opars, no recordemos la historia de de uno de estos incas que por ejemplo se le entregó un espejo mágico con el cual conversaba con la deidad, ¿no? Y esto nos hace acordar mucho, ¿no? Si lo vemos con, con ojos de modernidad a los a los smartphones o a, a una laptop, ¿no? O sea, hay opars impresionantes que vamos a encontrar dentro de las, de las crónicas o por ejemplo en el mismo combate de Huarochirí que esto ya es una cultura un poco pre-inca vamos a encontrar en la narración de, de la pelea que sostuvo pues el a, apu Guayayo Carwancho contra Pariacaca pues en esta eh, lucha diga, digamos infernal con ciertos ribetes de la guerra de las galaxias porque vamos a encontrar que la crónica nos habla de que llegan una especie de esferas aterrizan para combatir a la, para combatir al otro dios a Pariacaca y, perdón, aguayayayo carguancho, y en eso eh, salen de estos huevos una especie de aves que a través de los ojos empiezan a mandar una especie de rayos que incineraban todo y, y producto de esta pelea, cuando a la población le caía uno de estos rayos, se quedaban convertidos en piedra, ¿no? Entonces, esto nos está hablando del uso de armas, eh, digamos, eh, de armas futuristas. Estamos hablando del uso de armas atómicas. Eh, Después de las grandes peleas que que, que surgían en la antigüedad, eh, eh, se provocaban cambios en la misma geografía. Entonces, estamos hablando de seres que terraformaron el antiguo Perú, seres que vinieron de de otras galaxias, eh, se apostaron aquí y, y, y producto de estas, de estas guerras transformaron la orografía peruana. Y como te digo, no solo se circunscribe a los incas, y respondo tu pregunta también, sobre civilizaciones pre-incas, ¿no? que guardan todavía muchos misterios y que van mucho más allá. O sea, yo cuando escucho la palabra pre-inca, se me viene a la mente no solo la la Atlántida o Lemuria, sino civilizaciones intermedias que habrían sobrevivido, estoy totalmente convencido por la información que que estoy descubriendo de arqueología eh, prohibida o arqueología paralela que se ha practicado mucho también en el Perú, en la la cual eh, hablan de que la, la selva entre Cusco y hasta Brasil, pues ahí se habría sentado una civilización primigenia y que habría tenido adelantos tecnológicos muy importantes, por los cambios climáticos tuvieron que ir subiendo y, y acercándose a, bueno, al Cusco, a Tiahuanaco, ¿no? Entonces, la, la, el primer foco civilizatorio de, de América estaría todavía enterrado bajo kilómetros de espesura selvática y de hecho si ustedes buscan van a encontrar de que haya arquitectura supuestamente inca que para mí es mucho más antigua que hay que existe en la selva no así que los incas a mi entender no colonizaron la selva bueno, colonizaron la selva también obviamente, pero no es que los incas fueron los primeros en llegar ahí sino que fue al revés, civilizaciones de la selva, cuando eso no fue selva, fueron los que de alguna manera dejaron y nos legaron algunas estructuras como Tiahuanaco y Sacsayhuaman y, y Machu Picchu también.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
1: Las culturas preencaicas son las que tienen los verdaderos misterios. ¿Cuáles son los misterios que más te han sorprendido y que has investigado?
2: Uno de los misterios que más me ha sorprendido ha sido definitivamente el manejo del tonelaje y de la manipulación de la roca, ¿no? Como si se hubiera literalmente utilizado una, una tecnología que nos iguala como civilización a, a esta, o nos supera, quién sabe. Tuvieron algún tipo de, no sé si láser, pero sí algún tipo de de desmerilado especial, y además que dentro de la roca encontramos diferentes eh, tipos de trabajo, como si no hubiera sido una sola civilización la que manipuló la roca, sino varias, ¿no? O sea, estamos hablando de hasta por lo menos tres civilizaciones. Hay tres tipos de de mampostería inca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la, la que es de un solo bloque, ¿no? O, o la megalítica de altos tonelajes, o, o, o la, la piedra celular, o, o la que encaja como una especie de machimbrado. Entonces, da la impresión de que hubieran habido no solo varios co- constructores o varias manos, sino varios grupos ¿no? de gente que manipuló la piedra, y obviamente también hasta los incas, ¿no? que los incas también tuvieron un dominio de la piedra impresionante, eh, que no se puede, no puede pasar por alto, entonces eh, le preguntaban a un sabio peruano sobre la importancia del Perú, los secretos del Perú, y él decía que, estoy hablando de José Carlos Mariategui, y él decía que el secreto de, de, del Perú no está en el hombre, había que buscarlo en la piedra, ¿no? y creo que para mí ese ha sido uno de los misterios más eh, grandes y otro ha sido el dominio de la de agrícola y de la genética no porque el el dominar plantas nativas para el consumo humano eh, y lograr digamos adelantos científicos en ese aspecto ha sido un legado muy importante para la, para la humanidad, ¿no? La papa, el maíz. Y, y probablemente también dominaron la genética humana. Hay leyendas, por ejemplo, eh, que la última vez que viajé a Puno lo escuché de parte de algunos investigadores de allá, que incluso la, la etnia caucásica ¿no? había sido producto de una manipulación genética de los incas, ¿no? Eh, bueno, al margen de esta, de esta leyenda, y aunque parezca absurda, vamos a encontrar en las crónicas eh, de Guamán Puma de Ayala, por ejemplo, que se hace referencia a que ya existía gente de piel blanca antes de la llegada de los españoles y que habitaba la selva. ¿no? Entonces, eh, no sé, hay, hay todavía misterios que eh, para mí la historia no está resuelta. Y tal vez estemos equivocados en algunas teorías, pero definitivamente acercándonos a la paraarqueología, ¿no? Creo que estamos más cerca de encontrar la verdad. ¿Qué opinas de
1: las líneas de Nazca? ¿Qué piensas que son?
2: Bueno, las líneas de Nazca son un enigma. Eh, yo siempre traté de verlo desde... A ver, yo tuve una experiencia OVNI hace un, un tiempo atrás... Y cuando vi a los OVNIs pasar tan cerca a mí, a una altura, digamos, no estratosférica, sino a una altura un poco más baja eh, que los aviones, me dieron ganas de hacerles señales, ¿no? Y dicho sea de paso, yo tengo un amigo eh, de Ica que ha escrito un libro que se llama Ica, Señales al Cielo. Y y me viene a la la mente también este libro. O sea, me da la impresión de que las líneas de Nazca responden a una necesidad de de nosotros mismos comunicarnos con los dioses, ¿no? O sea, decirles, hey, estamos aquí, estamos en la Tierra, hola. Y de alguna manera nos habla de que estas culturas antiguas tenían comunicación con seres espaciales, con seres que podían volar, o querían comunicarse con ellos, entonces... Pero no... Si te das cuenta, las líneas de Nazca están diseñadas para hacer vistas no desde la luna, no desde desde donde están los satélites, sino a una altura en la cual puede volar un avioneta. Entonces nos habla de una proximidad, de una proximidad eh, muy, digamos, muy cercana, ¿no? De estas aeronaves o estos ovnis y que los habitantes de Nazca tenían bastante conocimiento, ¿no? Entonces ellos dijeron y calcularon esa altura, ¿no? Para que estos dibujos sean vistos para gente que volaba a esa altura. No sé si me dejo entender. Y por otro lado, sobre el significado. Bueno, sabemos que figuras se cuentan por, por decenas, tal vez cientos, pero líneas hay por miles. ¿no? Entonces, hay dos misterios. ¿no? ¿Qué representan las figuras de Nazca? Que hay figuras antropomorfas, fitomorfas, zoomorfas. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de las figuras de animales, hay animales que no son oriundos de la zona, Son animales de la selva, ¿no? Entonces, a mí me da mucho que pensar, como que tal vez las figuras son recuerdos de civilizaciones pretéritas, de miles de años, cuando Nazca fue, probablemente tuvo un un clima tropical, imagínate, Nazca es un desierto, Nazca, Perú, Chile, es un desierto, pero no siempre fue así, probablemente hubo un momento en el cual esos lugares... Fueron, tuvieron otro tipo de clima y como lo que te decía, no la, la, la selva no siempre fue, la selva de Madre de Dios, de Brasil, de, de Bolivia, no siempre fue selva. Así que hemos pasado por cambios climáticos muy interesantes que probablemente en esos miles de años atrás existieron otro tipo de civilizaciones ocupando diferentes partes del globo y así que podría ser que Nazca nos, esté, nos, nos estén dejando como una cápsula del tiempo, ¿no? Como para interpretarlas y y con respecto a las figuras hay diversas teorías desde que son eh, calendarios astronómicos, cálculos matemáticos, planos de coordenadas y yo pienso que cuanto más nosotros desarrollemos tecnología y ciencia vamos a entender mejor esta tecnología y ciencia que nos dejaron plasmadas en las líneas de Nazca. O sea, necesariamente necesitamos seguir aprendiendo para poder interpretar a estas culturas antiguas que ya con este ejemplo que te estoy dando, de primitivas no tenían nada y de tecnológicas y científicas tenían todo. A veces pensamos que la tecnología o la ciencia tiene que ver con la invención, pues, qué sé yo, del automóvil o el manejo de, no sé, de, de... ...no sé, de, de, como lo concebimos ahora, ¿no? A base del silicio, etcétera, pero o, o, pero no solo era eso, ¿no? La, la inteligencia no se puede medir, o los adelantos científicos no se pueden medir solo con nuestra óptica. Y prueba de ello está el desafío de entender a esas eh, culturas, ¿no? Que a, a través incluso de nuestra tecnología aún no es, es imposible. Entonces, yo pienso que tenemos que seguir... Eh, investigando para poder entender lo que pasó en el pasado valga la redundancia, lo que pasó hace miles de años
1: vamos a seguir con la entrevista de Rafa Mercado eh, muy pronto en un episodio siguiente, si no es el próximo será el otro, porque realmente hay muchísimo para escuchar y muchísimo para decir primero que nada, gracias por haber llegado hasta aquí gracias por seguir compartiendo la huella ovni entre amigos entre fanáticos de de, del fenómeno ovni y como siempre les digo es cada vez tenemos una familia más grande una red de, de personas interesadas en este tema más grande y eso nos enriquece a todos al entrar más preguntas al entrar más temas al, al entrar más planteos hacemos que nuestra burbuja crezca y esa burbuja genere miradas distintas así que los sigo esperando en mis redes Sigo esperando sus preguntas y sigo esperando también sus experiencias personales. Yo soy Jorge Luis Suxdorf, en Instagram soy arroba Jorge Luis oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis 77 y los espero en la próxima emisión, en el próximo episodio de nuestro podcast La Huella Omni. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao, chao.